0: RCF
1: le pape François atterrit au Kazakhstan dans quelques minutes maintenant, un pèlerinage de paix et de dialogue interreligieux. Après 6h30 de vol, il sera accueilli à Nour-Sultan, la capitale, par le président Tokayev. Une visite à feu en jeu diplomatique pour cette ex-république soviétique, nous le verrons. Non loin de là, les combats font rage entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ils ont repris cette nuit. Yerevan annonce des dizaines de morts, nous nous rendrons sur place. Résurgence de violence aussi dans le Tigré en Éthiopie, deux jours après des espoirs de paix et discussion. La capitale de la région rebelle a été la cible d'une frappe aérienne ce matin. En fin de journal, vous entendrez le témoignage d'Oléna, une mère de famille réfugiée ukrainienne de passage à Rome. Elle a vu et fui la réalité de la guerre.
2: Radio Vatican, le journal Delphine Allaire.
1: Bonjour, le pape François est prêt à se rendre en Chine. L'évêque de Rome l'a de nouveau affirmé aux journalistes. C'était il y a quelques instants à bord de l'avion papal l'emmenant au Kazakhstan pour son 38e voyage apostolique. François atterrit à Nour la capitale du pays, dans quelques minutes maintenant. Pour cette première journée, le Saint-Père va être accueilli au palais présidentiel de l'ancienne Astana. Il va rencontrer en privé le président, Kassim Jomar Tokayev. Il y a encore peu, le chef d'État, Kazakh, annonçait dans son pays la tenue d'une présidentielle Anticiper cet automne. Dans un contexte régional troublé, le Kazakhstan entretient en effet des liens forts avec la Russie, mais cherche également à tracer sa propre voie, notamment depuis le début de la guerre en Ukraine. Marie Dumoulin, directrice du programme Europe élargie à l'ECFR. Dans le contexte
2: actuel, c'est évidemment difficile de maintenir cette relation tout en conservant dans le même temps de bonnes relations avec les partenaires occidentaux et avec la Chine. Et donc on a vu le Kazakhstan prendre une, une voie assez particulière et on se souvient notamment des propos tenus par le président Tokayev à Saint-Pétersbourg en juin dernier lorsque face à Vladimir Poutine, il avait dit très clairement « le Kazakhstan ne reconnaîtra pas » l'indépendance des deux en entités autoproclamées du Donbass et ne reconnaîtra pas davantage euh, l'annexion de la Crimée. Il y a aussi un enjeu existentiel pour le Kazakhstan, puisqu'on a entendu des voix en Russie, même si ça n'était pas des voix officielles, dire au fond le, le Kazakhstan a des territoires qui pourraient légitimement être re revendiqués par la, par la Russie. Préoccupation qui est constante pour les Kazakhstanais parce que ce type de propos n'est pas non plus nouveau. Et donc quand le Kazakhstan voit la Russie euh, envahir des territoires d'un de ses voisins, euh, il peut aussi se sentir assez légitimement concerné.
1: Les propos recueillis par Marine Henriot Cet après-midi, à l'agenda du pape François après cette rencontre présidentielle en privé le pape livrera son premier discours en terre kazakh ce sera devant les autorités politiques, civiles et diplomatiques au Kazakh Concert Hall de Nour Sultan Rencontre à suivre en direct de notre site Vatican News avec commentaire en français dès 15h20, heure de Rome À la une de l'actualité internationale non loin de là, la guerre ressurgit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan les forces de Bakou ont tué au moins 49 soldats armés dans des affrontements d'ampleur en cours depuis hier soir, selon Yerevan. La Russie revendiquant un rôle d'arbitre dans le Caucase annonce ce matin avoir négocié un cessez-le-feu, ce qui n'a été confirmé à ce stade par aucun des deux États concernés. À Yerevan, Asmi Karakélian
0: des tirs d'artillerie et de drones sur le nord et du sud d'Arménie. Dans certaines villes et villages du province sunique et gérarkounique, les civils ont été évacués. Les forces armées azerbaïdjanaises tirent aussi sur les colonies. Le premier ministre arménien Nicole Pachignan a expliqué que l'Azerbaïdjan trouve que la question du Karabakh n'existe plus après sa victoire et la signature de l'accord du cessez-le-feu du 9 novembre 2020. Et Bakou n'a rien à négocier avec l'Arménie. Également, président allié continue à évoquer la question de la démarcation et de la délimitation d'Arménie en ayant un but d'avancer ses territoires. Bakou veut aussi un couloir à Zangezouj, bien que l'Arménie annonce qu'elle ne va donner aucun couloir à personne à travers de ce territoire souverains. Au cours d'un mois, il devrait avoir lieu une réunion entre les ministres des Affaires étrangères de deux pays pour les négociations de fond sur la rédaction du traité de paix. Pour Radio Vatican.
1: Une cascade de réactions internationales sur ces nouveaux combats. La France annonce saisir le Conseil de sécurité de l'ONU. Téhéran, voisin des deux pays, appelle Bakou et Yerevan à la retenue. Tandis que la Turquie, alliée historique des Azeris, appelle l'Arménie à cesser ses provocations. En Éthiopie, le gouvernement a accusé ce matin d'avoir bombardé un campus universitaire dans la ville de Mekele, la capitale du Tigré. Les rebelles de la zone s'étaient pourtant dit prêts dimanche à entamer des pourparlers de paix sous l'égide de l'Union africaine. Marie Duhamel.
3: Oui, un campus de Mekele aurait été touché par une attaque de drone Sur Twitter, un responsable d'hôpital évoque des blessés. Une attaque mentionnée par plusieurs sources sur le réseau social, mais impossible à vérifier. Le nord de l'Éthiopie est coupé du monde. Les journalistes n'y entrent pas. Les réseaux de télécommunication y fonctionnent de manière aléatoire. Ce matin, le Front de Libération du Peuple du Tigré accuse le gouvernement de la frappe, mais aussi de bloquer un processus de paix auquel il venait de souscrire. Dimanche, jour du nouvel an éthiopien, les rebelles ont en effet dit vouloir s'engager dans un processus crédible à avec des négociateurs acceptables. Il refusait jusqu'à maintenant la médiation de l'ancien président du Nigeria, Olusegu Nobassango, un émissaire certes de l'Union africaine, mais qui jugeait trop proche de leur ennemi, le Premier ministre Abiy Ahmed. Hier, la main tendue par les rebelles a été qualifiée d'opportunité unique par l'UA, l'ONU. Les états unis lieu appelé Addis Abeba à la saisir. Ce
1: bombardement n'est certes pas la réponse attendue. Merci beaucoup Marie Duhamel. Il devient officiellement le cinquième président du Kenya depuis l'indépendance. Une main sur la Constitution, l'autre tenant la Bible. William Ruto a été investi ce matin au stade Kazarani de Nairobi il a remporté le scrutin présidentiel très serré du 9 août dernier, mettant fin à des semaines de controverse. Au Kenya et dans tout le Commonwealth, les adieux à la reine Elisabeth II se poursuivent avant les funérailles d'État lundi. Les Britanniques se pressent à Édimbourg pour se recueillir devant le cercueil de la défunte souveraine qui rejoindra Londres ce soir. Et les Anglicans de Rome, eux, célèbrent la mémoire de la reine dans un esprit écuménique. Une célébration eucharistique lieu en ce moment même à la chapelle Saint-Augustin de Canterbury en présence du représentant personnel de l'archevêque de Canterbury près le Saint-Siège, Yann Ernest ainsi que du père Anthony courère du Dicaster pour la promotion de l'unité des chrétiens. C'est lui qui conduira la prêche de cette cérémonie. Pas de perspective de paix entre l'Ukraine et la Russie. Malgré les récentes victoires ukrainiennes sur le front oriental, il est bien trop tôt pour envisager un retour massif des réfugiés. Parmi ceux-ci, les envoyés spéciaux de Radio Vatican avaient rencontré dans les premiers jours du conflit une mère de famille, Olena. C'était à la frontière Moldave. Elle est passée par Rome ces derniers jours avant de partir au Canada. Elle revient pour nous sur son expérience de ces derniers mois
3: cette période a été très lourde pour toute ma famille nous pleurions tout le temps nous étions tellement perdus, désorientés nous n'avons pas pris beaucoup de choses avec nous parce que nous étions convaincus qu'en cinq jours tout serait fini. Mais chaque jour, nous voyons ce qui se passait dans la région de Kiev. Vous savez, c'est peut-être encore plus difficile pour les gens à l'étranger de vivre tout cela que pour les gens en Ukraine. En Ukraine, vous continuez votre vie, vous voyez que parfois il n'y a pas de sirène de raid aérien, vous voyez que le ciel est là, que le matin et le soir arrivent. Mais si vous êtes à l'étranger, vous lisez tout le temps les nouvelles, vous voyez tous les bombardements. J'avais des crises de panique, je ne pouvais pas manger et les journalistes de Radio Vatican nous ont consolés. C'était important pour moi de rencontrer quelqu'un du côté positif du monde. Ils nous ont donné l'occasion de nous défouler, de pleurer et c'était une bonne expérience car c'était une rencontre très amicale et sincère qui nous a apporté un grand soutien.
1: Des propos recueillis par Svetlana Durovich de la rédaction ukrainienne de Radio Vatican. La guerre qui appelle une réforme du marché de l'électricité en Europe, c'est en tout cas le souhait du chancelier allemand qui l'appliquera dès cet hiver dans son pays. La réforme de Berlin proposée en coordination avec Bruxelles vise à faire baisser les prix et les profits de tout le secteur, explique Olaf Scholz. Une réunion extraordinaire des ministres européens sur l'énergie est prévue le 30 septembre. Redoutée par l'église de France, l'annonce est tombée ce matin le comité consultatif national d'éthique a donné son feu vert à une consultation sur la fin de vie. Emmanuel Macron lance donc cette consultation en vue d'une possible nouvelle loi d'ici la fin 2023. La législation française interdit pour l'instant l'euthanasie et le suicide assisté. Lors d'une méditation sur la mort en février dernier, le pape François avait fermement rappelé l'opposition morale de l'église catholique à l'euthanasie et au suicide assisté. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci beaucoup de votre écoute et fidélité à l'antenne de Radio Vatican. Prochaine édition à 18h, heure de Rome en compagnie de Marie Duhamel. D'ici là, vous pouvez suivre les tout premiers discours en terre kazakh sur vaticannews.va avec commentaires en français ainsi que sur notre chaîne YouTube. Très belle journée à chacun.